0: France Inter
1: FranceInter.com France et France France
0: France 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 pile poil 13h30 sur France Inter, bonjour Patrice Gélinet.
2: Bonjour Claire Servagent.
0: Quel est le programme aujourd'hui Et aujourd'hui,
2: dans ben 2000 ans d'histoire, au moment où se tient à Phnom Penh, le procès d'un de leurs responsables, les Khmer Rouges.
3: C'est l'exode
1: -à, à Phnom Penh. Depuis hier soir, les Khmer Rouges parcourent la ville. Unis de haut-parleurs, ils invitent la population à évacuer la capitale cambodgienne. Ils craignent des bombardements. Conséquence. Phnom Penh se vide. Dans certains quartiers, c'est la panique. L'évacuation doit être immédiate. Les familles se regroupant dans la campagne environnante à quelques 20 km de Phnom Penh.
2: 2000 ans d'histoire. Le 17 avril 1975, vers 9h du matin, les habitants de Phnom Penh voyaient entrer dans leur ville des soldats étranges, vêtus d'un pyjama noir et d'une écharpe blanche et qui semblaient totalement indifférents aux acclamations de ceux qui les accueillaient comme des libérateurs. On les appelait les Khmers Rouges. Personne ne savait d'où ils venaient Sinon, que depuis cinq ans dans le maquis, il se battait contre l'armée gouvernementale du maréchal Landnoll. Personne non plus ne pouvait deviner que du jour au lendemain, le Cambodge allait subir la terreur d'un des régimes les plus meurtriers de l'histoire. En quatre ans, il allait provoquer la mort du quart de la population du Cambodge dans des camps de travail ou dans les prisons, comme la pire de toutes, la prison S-21, dont on juge en ce moment même celui qui l'a dirigée à l'époque des Khmers rouges. Il s'appelle Doug. Et il a reconnu lui-même sa responsabilité dans la mort de près de 15 000 détenus, quelques-uns des 2 millions de victimes d'une utopie tellement meurtrière que 30 ans après, on a encore du mal à comprendre les horreurs commises au Cambodge par les Khmers rouges, ni leurs victimes, ni même leurs tortionnaires.
1: Je ne réfléchissais pas. J'avais l'arrogance, le pouvoir sur l'ennemi. Je ne pensais pas à sa vie. Je le regardais comme une bête. Quand je levais la main, mon cœur n'arrêtait pas mon cerveau, n'empêchait pas ma main ou mon pied de frapper. Le cœur et la main étaient d'accord. C'était ça, la torture. On savait que les détenus qui arrivaient au bureau S-21 allaient mourir.
0: Une fois qu'ils étaient ici, on les tuait tous. Je ne comprends pas pourquoi tous ces gens qui venaient des quatre coins du pays ont été emprisonnés et torturés à S21. Je ne sais pas quelle faute ils ont pu commettre pour subir un tel traitement, mais ce que je sais, c'est que j'entendais tous les jours leurs cris de douleur et la radio des gardiens ne parvenait pas à masquer leurs hurlements. Les sentinelles plongeaient la tête des détenus dans des jarres pleines d'eau. Ils les pendaient par les pieds, ils leur arrachaient les ongles. Je veux que Duke réponde de tous ces actes devant le tribunal et qu'il nous explique pourquoi.
2: Philippe Richer et Philippe Roth-Short, bonjour. 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 Alors C'était le témoignage d'un des rares survivants du camp S21, dont on juge en ce moment même un responsable. Euh, vous avez parlé tous les deux, vous avez écrit tous les deux euh, des livres sur cette période de l'histoire du Cambodge. Vous, Philippe Short, dans une passionnante biographie de Pol Pot, qui a été éditée chez De Noël. Et puis vous, Philippe Richer, dans une histoire du Cambodge depuis 1945, publiée par les presses de Sciences Po. Et tous les deux, vous y rappelez justement comment euh, ce, euh, ce régime s'est mis en place euh, à une époque, en 1975, à une époque où vous, Philippe Richer, vous étiez ambassadeur de France à Hanoï, c'était juste à la fin de la guerre du Vietnam, et pour comprendre comment euh, ces Khmer Rouges ont pu euh, conquérir ainsi le pouvoir en 1975, bah, il faut peut-être remonter à la guerre du Vietnam, car c'est elle qui en est en partie responsable, c'est une conséquence de la guerre du Vietnam, et notamment de la décision de Nixon, du président américain, D'intervenir au Cambodge, c'est une des origines du développement du mouvement des Khmer Rouges qui était dans le maquis déjà à proximité de la frontière vietnamienne. Philippe Richer, oui.
3: Le développement en réalité est en deux temps, pendant la première guerre du Vietnam, la nôtre, et ensuite pendant la guerre américaine. Effectivement, ça s'est accru à la suite des circonstances dues à l'évolution intérieure du Cambodge, mais aussi à l'évolution des combats au Vietnam. Et, et effectivement, après 70, le départ de Sianouk, les Américains ont fait des interventions avec les Vietnamiens très profondes en territoire cambodgien, ce qui a, avec les bombardements. Tous ces gens sont effrayés soit par les bombardements, soit par les armées américaines, mais aussi par la terreur que commençaient à faire régner les Khmer Rouges dans les zones qu'ils tenaient. Ça a conduit à renforcer les maquis. Et les Chinois n'ont pas manqué d'envoyer des armes à tous ces gens-là. Donc dans les années 70 à 73, les maquis sont devenus des maquis importants avec un régime politique déjà très sévère, qui s'installait.
2: Si les Américains interviennent au Cambodge, c'est parce que c'est par le Cambodge que vient une partie du ravitaillement que le Nord-Vietnam envoie vers le Sud, parce qu'on appelait la piste au autre, euh, euh, ouais. de chemin. Autre conséquence, autre cause du développement des Khmer Rouges et qui leur donne au fond l'aspect de défendre euh, le, le Cambodge contre les Américains, c'est que euh, c ce sont les Américains qui, en 1970, soutient un coup d'État qui amène le maréchal Lon Nol au pouvoir et qui renverse le prince Sihanouk. Ça, c'était crucial. Parce oui.
1: que pour les présents, il y avait les deux choses. Je suis absolument d'accord. La guerre de Vietnam a déstabilisé toute la région, l'intervention américaine. Donc ça, ça a créé les conditions pour les communistes cambodgiens de, 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 de monter en puissance. Mais pour les paysans cambodgiens, le moment que le roi Sihanouk, parce que tout le monde le regardait toujours comme roi, qu'il était destitué euh, et qu'il prenait parti de, de l'autre côté de, de, de la guérilla, tous les paysans disaient, bon, il faut suivre le roi. Et donc, le, le, il y avait une influence énorme vers les campagnes, vers les Khmer Rouges, qui les renforçait. Énormément.
2: Alors le roi justement S Sianouk, euh, qui euh, quitte euh, donc qui est, qui est contraint par ce coup d'état du général Lon mm. qui est contraint de euh, quitter Phnom Penh qui se rend à Pékin et c'est de Pékin qu'en 1974 il sera il annonce son alliance avec les Khmer rouges et ce que sera le Cambodge après leur victoire.
0: Nous mettrons en place à Phnom Penh le même régime appelé le pouvoir populaire que celui qui s'est déjà instauré dans les vastes zones libérées de notre pays. On peut l'appeler socialiste ou communiste, mais il s'attache avant tout à être très cambodgien et non pas une servile copie de tel ou tel régime rouge étranger. Les Khmers rouges m'ont donné l'assurance que le Cambodge continuera à s'appeler royaume et que Norodom Sihanou restera toujours chef de l'État du Cambodge. Je leur ai répondu qu'après la libération de Phnom Penh, le peuple Khmer et eux-mêmes seraient entièrement libres de faire ce qui leur semblerait bon pour notre patrie. <méris>
2: C'était le prince Sianouk en 1974, devenu à cette époque l'allié des Khmer rouges. C'est quand même étonnant, euh, Philippe Richet, cette alliance entre un prince, un roi et euh, des, des communistes. C'est un cas pratiquement unique dans l'histoire. C'est une alliance tactique, je suppose.
3: Oui, forcément. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le prince Sianouk, quand il fait ça, il est, comme vient le dire, il sait qu'il a encore une force politique considérable sur place. Le peuple cambodgien et les Khmer rouges le savent, qui pendant très longtemps, justement, ne prétendent plus être communistes, ils prétendent nationalistes. Donc, euh, c'est un... Les Khmer de... Rouge,
2: c'est Cianou qui leur a donné ce nom, je crois.
3: Oui, c'est que euh, euh, dans les années 60-70, quand ils étaient un parti politique, le cha et Chon, mmh. qui était une couverture communiste, il avait les Khmer Roses, qui étaient les nationalistes de 61, hein, les Démocrates et les, les Khmer Rouges. donc si vous voulez, chacun joue son jeu et finalement c'est les Rouge qui gagnent. Mmh. Ils utilisent la carte de Sihanouk et Sihanouk ne peut plus faire, il est coincé à Pékin et eux sont sur le terrain. C'est ça qui, la grande différence. C'est
2: nous qui apportait donc à ces Rouge une caution qui leur permettait donc de prendre de l'importance et après cinq ans de guerre contre l'armée gouvernementale du maréchal Landnoll de s'emparer de Phnom Penh. C'était le 17 avril 1975. Euh, ils étaient précédés par leur propagande qui présentait bien sûr la conquête de la capitale comme une libération.
0: Avec vaillance et obstination, notre armée héroïque avance vers Phnom Penh, la capitale provinciale temporairement contrôlée par l'ennemi.
1: Cambodge, les Khmer Rouges sont maîtres du pays depuis ce matin. On attend le retour du prince Yanouk. 3h30 ce matin, heure de Paris, les Khmer Rouges annoncent qu'ils sont totalement maîtres de Phnom Penh. À la main de vie. À Phnom Penh, il est alors 9h30. Les dernières troupes fidèles au gouvernement Lon Nol viennent de se rendre. Phnom Penh pavoise, drapeau blanc et drapeau aux couleurs des Khmer Rouges. Ces derniers, vêtus de noir avec un foulard blanc, sont acclamés par une foule enthousiaste et des milliers d'étudiants défilent dans les rues avec des banderoles en l'honneur des Khmers rouges. Ceux-ci, sur des jeeps et sur des blindés, parcourent alors la ville et lancent par haut-parleur, la guerre est finie.
0: Vive la victoire des armées révolutionnaires sur les traîtres de Londol et les Américains. Notre peuple est vraiment maître de son destin.
2: Et Céline de Dekmer Rouge, du Kampuchea démocratique, comme il s'est appelé. Alors, le, la chanson est belle, les paroles le sont moins. Le sang rouge et brillant se répand dans les villes et les plaines du Kampuchea. Le sang sublime des ouvriers et paysans. Le sang des combattants révolutionnaires. Le sang se charge en haine implacable, en lutte résolue. C'est assez inquiétant quand même, parce que c'est ce chant que pouvaient entendre les Cambodgiens au lendemain de la, de la prise de, de Penh, Philippe Short. Oui, c'est Paul Pot lui-même
1: euh, qui a écrit le, le, les paroles. D'ailleurs, mm -hmm. euh, c'était, il y avait une volonté euh, par cette île, mais par toute la pratique des Khmer rouges, euh, d'aller plus loin que toutes les autres révolutions, mm -hmm. euh, de euh, éliminer, non pas simplement de réduire les inégalités, mais de les éliminer totalement, en disant que si tout le monde a rien, tout le monde est égal. Et
2: effectivement, c'est ça qu'ils ont fait. Jamais on n'a vu un, un régime de ce type, c'est ça qui a aussi déconcerté. Au début d'ailleurs, même, ça a inspiré la sympathie, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il y a beaucoup de journalistes, notamment des journalistes français sur place, je pense à Jean Couture, qui ont dit, bah, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. Mais on sent bien, d'abord la première mesure, au bout de 24 heures, on se rend très vite compte de ce qui va se passer. La ville est évacuée de la quasi-totalité de sa population. Ça, on n'a jamais vu ça, 2,5 millions et demi de personnes qui sont chassées d'une ville qui devient il y a plus qu'une haine vis-à-vis -vis des adversaires. C'était une haine de la ville, dites-vous, Philippe Short. Euh, au fond, ce sont des paysans, c'est met rouge pour l'essentiel, pour la plupart d'entre eux. Et la ville, pour eux, vous le dites, ça incarne la débauche, ça incarne la corruption. Absolument. Et les paysans, et
1: ce n'est pas simplement sous les, les Khmer Rouges. On, on voit le même ouais. phénomène dans les années 40, euh, pendant ouais. le à Issara euh, contre ouais. les Français. Les paysans euh, méprisaient, détestaient, haïssaient euh, les intellectuels, c'est-à-dire ceux qui portaient des
2: lunettes. Euh, des, bah, des des, points, on l'emporte tous les trois ici. Hein.
1: Oui, oui, <rire> mais on, on, a, on, a, on a été en mauvaise posture. <rire> <rire> sous non, mais c'était les gens, d'après les paysans, était, se sentaient supérieurs. Ils
2: il voulaient tout simplement les éliminer. Il y avait ce qu'on appelait, ce qu'ils appelaient le peuple nouveau oui. et le peuple ancien, oui. Philippe Richer.
3: Alors là, c'est clair, parce qu'effectivement, des paysans, mais à Phnom Penh, la moitié des populations étaient des paysans qui, justement, depuis 4 ou 5 ans, s'étaient réfugiés. réfugiés. Alors, si vous voulez, moi, en simplifiant tout... Parti totalitaire a une idéologie. Alors, l'idéologie marxiste-léniniste ne colle pas exactement à la situation du Cambodge. Et les Khmer Rouge, Salotsar et compagnie, ils forment une idéologie c'est peuple nouveau contre peuple ancien. Le peuple euh, ancien, c'est le bon. C'est le peuple qui est d'origine Khmer, qui vit à la campagne, etc. C et le Père peuple Rouge. nouveau, c'est les villes, comme vous venez de le dire. Et, ça, et alors, après, dans les années quand ils sont au pouvoir, c'est le slogan fondamental. Mmh. Les, villes
2: qui... le les villes qui sont vidées de leur population et dont les habitants sont envoyés dans des prisons ou des camps de travail euh, où vont mourir des milliers de milliers de Cambodgiens. On écoute deux témoins de ce massacre de masse qui a suivi la chute de Phnom Penh.
0: Mon enfant est envoyé mort dans la zone de Terre Rouge du Nord. Vous imaginez? Il est mort, il est battu, il est battu mort. 89 fois, yes, sans trou une seule Pas, vraiment criminel. C'est pas mais c'est un criminel. Le soir même du 3 juillet. Ma femme, mes cinq enfants en bas âge et ma nièce étaient déjà assassinés. C'était à coups de fusil. Les deux garçons, les deux petits garçons, c'était à coup de coupe-coupe. De Ils avaient violé ma, ma nièce, qui les insultait euh, jusqu'au dernier souffle. Ma nièce avait 20 ans. Et le plus âgé de mes enfants qui ont été assassinés avait euh, 13 ans. Et le plus jeune, le plus jeune, c'était un garçon, il avait euh, deux ans et demi. Et vous voyez, euh, je suis presque fou. Je suis presque fou. Dans ce sens que, on me parle de la révolution. Mais je ne, je ne vois pas pourquoi, pour faire une révolution, on est obligé de tuer les innocents. Qu'est-ce que c'est que cette révolution?
1: Leaving, the jungle.
2: le Cambodge ou son nord euh, le chiffre les chiffres ont varié selon, selon les époques on dit aujourd'hui euh, entre vous le dites entre un, un et demi et deux millions de, de personnes Philippe Short pas seulement euh, dans les dans les prisons ou sous la torture, comme il y en a eu beaucoup dans cette prison S21 notamment, mais aussi à cause de la désorganisation provoquée par les, la, la, cette révolution agraire qui a été ou cette révolution qui a été la révolution Khmer Rouge.
1: L'incompétence aussi, l'incompétence des cadres très, très mal éduqués qui avaient du mal à, à, à suivre ce que voulait le, le centre à Ptompenne et euh, la, la plupart, les deux tiers, peut-être les trois quarts euh, des morts, euh, étaient morts dans, dans les champs, mm. et étaient morts de, de, de famine, de maladies. Dépuisement. Dépuisement, tout simplement. Mais l'incompétence était, était vraiment un élément parce qu'on donnait le pouvoir local aux gens qui étaient rouges, c'est-à-dire qui étaient loyaux. Mm. Compétence,
2: ça n'avait rien à voir et c'était catastrophique. Et vous parliez du centre. Alors justement, là aussi, c'est une des, une des choses étonnantes de ce régime. Il n'y a pas de, 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 par exemple, Pol Pot. On a su que plus tard, qui dirigeait tout ça en réalité, il y avait ce qu'on appelait l'ancar, hein, c'est-à-dire l'organisation. C'était une espèce de nébuleuse. On savait pas très bien qui commandait quoi. Euh, oui, Philippe Chauvet. Oui, il, il faut, il faut.
1: Comprendre que, quand même, au Cambodge, il y avait une police sous Sihanouk qui était ah extrêmement puissante. Mmh. Et, euh, et donc, il, le, le, le goût du secret euh, était très bien ancré dans les Khmer Rouges. Mmh. C'est pour ça qu'ils avaient un cas plutôt qu'une partie. Oui, Philippe
3: Boucher Dès l'origine, ces mouvements se sont installés dans la clandestinité. Et ils ont utilisé le système classique des cellules de trois qui, qui commandent, qu'il y en a qu'un qui connaît les autres. Donc, leur système était quand même très, très Perfectionné, il tenait très, très bien le pays. Mais effectivement, comme il a dit M. Short, quand on a commencé à faire des travaux gigantesques et tout ça, les gens qui étaient responsables des canaux et tout ça, c'était des gens qui n'avaient aucune formation, sauf ils recevaient des ordres un peu d'inconnus et ils appliquaient des rendements épouvantablement difficiles avec des gens épuisants. Un type qui était épuisé, qui s'arrêtait de travailler, pouvait être immédiatement abattu. Et puis, et puis les enfants qui avaient fait à côté... Il y a un caractère qu'on n'a pas souligné, que M. Short met bien dans son livre. C'est le caractère féroce du Khmer. M. Spott parle souvent de ces opérations. Ils sont encore très superstitieux. Donc, ils tuent, ils mangent le foie. Enfin, je veux dire, il y a une férocité un peu... Bah, en amont du, du régime Khmer et, et, régime... Et, les, et le système policier de Sianouk et, et même Sianouk lui-même, ce sont des gens qui ont eu des attitudes d'une férocité d'une brutalité extraordinaire quand ils arrêtaient des gens C
2: un une telle brutalité d'ailleurs que finalement ils se coupent presque volontairement, ils vivent dans l'autarcie ils se coupent de, de l'extérieur et même d'ailleurs de ces anciens alliés vietnamiens puisque ce sont les vietnamiens qui en 79 quatre ans après que les Khmer rouges soient entrés s'emparent à leur tour de Phnom Penh et provoquent la chute des Khmers Rouges. France 2, euh, Daniel Bilalion, le journal de 20h de France 2, le 7 janvier 1979. Madame, Monsieur, bonsoir. Phnom Penh, la capitale du Kampuchea démocratique, l'ex-Cambodge, est tombée cet après-midi aux mains des maquisards et de leurs alliés vietnamiens. Par un de ces retournements dont l'histoire a le secret, trois ans après leur entrée victorieuse dans la capitale du Cambodge, les Khmers Rouges ont aujourd'hui à leur tour regagné le maquis D'où ils vont continuer la guérilla contre leurs adversaires qui occupent déjà une très grande
0: partie du pays. Tôt ce matin, les combats font rage aux abords de la capitale du Cambodge. Des troupes, des blindés du Front Uni pour le Salut National du Campuchea, selon Moscou plusieurs divisions viet vietnamiennes, selon Pékin, encerclent Phnom Penh. À 10h, Radio Phnom Penh cesse des brutalement. La ville est tombée. Dans le même temps, on apprend que les dirigeants Khmer, le gouvernement de M. Pol Pot, ont quitté la ville, en même temps que tous les habitants.
2: Et c'était le 7 janvier 1979, la chute de Phnom Penh, euh, qui ne sera restée que 4 ans, en fait, entre les mains des Khmer rouges. Mais ils ne disparaissent pas. On se dit toujours le régime. C'est vrai que le régime de terreur... Pardon, qu'ils avaient imposé s'arrête en, en 79, pas partout d'ailleurs, parce qu'ils gardent le contrôle d'une bonne partie du Cambodge, Philippe Short.
1: Des régions frontalières, de toute façon, avec l'appui surtout de la Thaïlande. <rire> Et euh, à travers la Thaïlande de la Chine. Et c'était la guerre froide, donc l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et pour les États-Unis, la France, l'Angleterre, tout, toutes les puissances occidentales, euh, c'était une façon de saigner le Vietnam.
2: En, en entretenant cette guerre civile. Et Parce que en, le gouvernement en... qui se met en place est soutenu par le Vietnam. Il a été même il mis, il en mis en place par l'armée vietnamienne Vietnam. qui occupe le, 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 enfin une partie du Cambodge, donc Phnom Penh.
3: Ce sont des déserteurs des Khmer rouges que les Vietnamiens ont récupérés un an avant. Ils ont constitué une pseudo-armée Khmer qui auront été une armée vietnamienne. Donc, ils remettent en place une scène, une scène des gens qui sont des mains rouges. Mmh. Le, nouveau, le nouveau pouvoir est dans cinq Et Khmers en, rouges. En, en, en saignant,
1: en saignant le, le Vietnam, on saignait l'Union soviétique. Oui. Et donc, pendant dix ans, il ne faut pas être hypocrite là-dessus. Nous, les occidentaux, avons, oui. à, 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 nous avons entretenu Chinois. cette guerre. Il y avait des, des dizaines, des centaines de milliers de morts supplémentaires parce que le, la réelle politique voulait qu'on euh, qu faisait pression sur l'Union
2: soviétique. La, la réelle politique va même très loin, parce que quel est euh, le gouvernement qui représente le Cambodge à l'ONU C'est encore les Khmer Rouges.
3: Pendant de très nombreuses années, oui.
2: C'est absolument insensable. Jusqu'au
3: moment où les Russes d'un côté, les Chinois d'un côté et les Occidentaux commencent à trouver que ça dure depuis assez longtemps, donc vont décider de cesser. Mais la guerre, comme l'a dit M. Chor, les Russes d'un côté, les Chinois, et nous avec les Chinois. C'était vraiment une guerre par procuration. Il, il fallait que l'un ou l'autre gagne. Et, et c'est il... quand l'un ou les autres ont décidé qu'ils n'y arrivaient pas à gagner qu'on a commencé à négocier.
1: Et la guerre au Cambodge, c'est fini après euh, la, la, euh, que l'Union soviétique s'est donc C'était vraiment euh, oui. un processus.
2: Ça, ça explique l'impunité en fait, des dirigeants, des principaux dirigeants de Mer Rouge pendant des années, dont Pol Pot, en fait, qui, se, qui se réfugie dans la jungle euh, et qui d'ailleurs a nié ensuite sa responsabilité dans ce qu'on appelait de ce que certains ont appelé un génocide. On écoute Paul Pot justement, au, au micro de Ned Taylor euh, peu de temps avant sa mort, en
3: 1998.
0: Il faut que je vous dise, je n'ai pas rejoint la lutte pour assassiner le peuple. Même maintenant, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air méchant Pas du tout. J'ai la conscience tranquille. Je suis très claire là-dessus.
3: là-dessus.
2: J'ai la conscience tranquille. C'est quand même extraordinaire, c'était Paul Pot peu de temps avant sa mort en 1998. C'est encore l'argument de presque tous les anciens dirigeants euh, Khmer Rouge euh, jusqu'à aujourd'hui. Philippe Richet.
3: Oui, c'est ça, mais ce n'est pas très intéressant. Simplement, ils, ils cachent leur véritable personnage. Ce qui est intéressant, c'est de voir... Mais
2: il faut on... un peu ce que font, mmh. le, ce qu'on fait au procès de Nuremberg, les dirigeants nazis. Oui,
3: que, ce que font tous les criminels. Les assassins nient toujours qu'ils étaient assassins, ils disent toujours qu'ils étaient un bon père, un bon mari. Ça, c'est... C'est une attitude pour essayer de sauver sa peau, comme on dit.
2: Sauf un, curieusement, c'est celui qui est en train d'être jugé aujourd'hui, l'ancien responsable du camp S21, et lui, il reconnaît sa responsabilité et euh, dans, un dans, un dans la mort de 15 000 personnes. C'est ça.
3: Mais ce personnage était exceptionnel dans la mesure où pendant ces 15 ans, il était born again, il est devenu un autre homme, un espèce de mystique,
2: converti au christianisme.
3: Et lui, il demande pardon comme un bon chrétien et il, a, il, dit, il ne fait aucune excuse. Il, et il dit qu'il regrette, il pardonne. Il, enfin, il, ce n'est plus du tout le même homme. Mmh. Autrement. Mais, mais du
2: coup, alors c'est. Par contre, les
3: autres, une seule compagnie compagnies qui sont encore au pouvoir, ils font tout pour qu'il y ait pas de procès parce que eux. Ils n'ont pas... Euh ce Mais comment oui.
2: expliquer cette espèce d'impunité au fond pour les plus hauts Parce que Doug, donc, donc on juge en ce moment, c'était pas le plus important, des plus hauts responsables père rouge, euh, Philippe Short. Mais pas. Deutsch est une, une figurant.
1: Il a été un petit oui. rouage dans la machine. Euh, on a, on a, on a euh, n'a pas voulu ouvrir la boîte de Pandore parce que quand même Hun euh, Sen, le, le numéro un au Cambodge aujourd'hui, est ancien khmer rouge. Le numéro deux et le numéro 3 sont des anciens Khmer
2: Le roi était impliqué.
1: Le roi était impliqué. Même, on a parlé justement de, de la guerre de Vietnam et l'intervention améri américaine. Si on commence vraiment à, à chercher les responsabilités, euh, on va très loin. Mais il y a autre chose aussi. C'est très symbolique ce procès de quatre ou cinq hommes. Mm -hmm. Et euh, c'est comme si on avait Nuremberg et on disait à toutes les gardes SS, les gardes des oui. camps de concentration, bon, on ne va pas vous toucher, vous pouvez vivre toute votre vie tranquille, parce que c'est ça qui, 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 qui se fait au Cambodge. Tous les bourreaux sont toujours dans les villages, vivant à côté des familles de leurs victimes.
2: Mais les victimes ne disent rien
1: Ils oui. coexistent il, il, il coexiste, vous savez, rappelez-vous, en
3: France, ouais. on a mis 30 ans avant de parler de la collaboration. C'est très difficile de vivre avec des gens dont on ne sait pas si ses propres parents n'ont pas été dans les rouge Rouges. Donc c'est une espèce de confusion mentale et on peut commencer à parler, je pense, réellement des rouge Rouges maintenant, 30 ans après. Et les procès vont peut-être être maintenant assez vrais, mais la population elle-même n'est pas pas tellement satisfaite. À la fois, ils voudraient qu'on juge et à la fois, ils veulent pas qu'on soulève la boîte de Pandore parce que peut-être papa, grand-père, le frère ont été comme rouges. C'est oui. très difficile.
2: Qu'on juge ce que certains ont appelé un génocide. Peut-on parler de génocide dans ce cas, Philippe Short euh,
1: Pour moi, non. Pour Je... moi, non. <rire> <Bon>. <rire> non, parce qu'un génocide, quand même, c'est quand on essaie de, 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 de tuer euh, un groupe, un genus, parce que euh, les gens font partie de ce, ce, ce groupe, cette race. Et Pol Pot n'a pas voulu tuer les Khmer parce qu'ils étaient Khmer. C'est autre chose.
2: C'est une, bon, bon, un... une abomination. Un génocide
1: aussi. Non, mais c'est une abomination, c'est un massacre,
3: c'est une mise en esclavage de tout un peuple, mais pas un génocide.
2: Un crime contre l'humanité,
3: quand même. C'est ce qui est retenu au procès. Crime contre l'humanité et vis-à-vis -vis aussi des consommations de Genève. Mais il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion. vient de C'est des Khmer qui tuent des Khmer des peuples nouveaux contre ne peuples anciens.
2: Mais à une échelle énorme, euh, vous, vous le dites ici, si, si, le savez. chiffre de 2 millions, alors qu'il y avait oui. 7 millions d'habitants au Cambodge, ça veut dire à l'échelle de la France, c'est comme si en France, une oui. catastrophe, une guerre, faisait 20 millions de morts. Oui, mais vous
3: savez si vous parlez de la Chine il y a 70 millions de morts sur le régime de Mao alors les statistiques ne sont pas très intéressantes c'est le caractère et, et la masse je le reconnais
2: Merci Philippe Richer et Philippe Short je rappelle que Philippe Richer est l'auteur du livre Le Cambodge de 1945 à nos jours qui vient d'être réédité aux presses de Sciences Po et vous Philippe Short vous êtes l'auteur d'une passionnante biographie de Pol Pot Anatomie d'un cauchemar publié chez De Noël à lire également Le procès d'Ekmer Rouge de Francis Deron chez Gallimard et Le Cambodge de Daniel et Dominique Pierre-Guéret, aux éditions de l'imprimerie nationale. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants, « Les Khmer rouges, pouvoir et terreur » et « Le mystère Pol Pot » d'Adrienne Mabène, diffusé sur Arte en 2001 et produit par les films du Boulois. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gilles Gaillard et Vincent Godard. Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gilry, Caroline Chausset et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, le chocolat, l'occasion de la transat à la voile, la solidaire du chocolat, dont France Inter est partenaire.